0: En uiten we ons respect aan de Camaraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 28 oktober 2023 en dit is SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In de uitzending bellen we vandaag met de winnaars van de Bridgestone World Solar Challenge. in op de Solar Team uit België. Eerder deze maand was de kinderboekenweek in Nederland. En met leesconsulente Larissa de Rupe spreken we de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk, Sanna Roosboom. We leren tellen in een nieuwe mini-les Leer Nederlands... En we hebben, als het goed is, ook nog tijd over voor Cabaret van Jochem Meijer. Dat en het willekeurige weekoverzicht en muziek, allemaal straks. Nu eerst een heel bijzonder jubileum.
3: SBS Dutch, op
0: radio, online en op je mobiele telefoon. Wedgemaid viert deze week dat het een eeuw lang al in de Australische supermarkt verkrijgbaar is. En of je er nu van houdt of er een hekel aan hebt... ...the mighty spread is een national treasure geworden. Zeg maar het Australische variant van de hagelslag. En er worden jaarlijks over de hele wereld... ...meer dan 20 miljoen potten verkocht.
2: 15
0: de iconische Australische spread viert zijn honderdste verjaardag. Maar of Vegemite nou echt lekker is... Daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Ik Vegemite is
3: it. like
0: Vegemite is gemakkelijk te herkennen aan de velgele deksel en de kenmerkende zoute smaak. En het is onderdeel van de geschiedenis van Australië. Je houdt ervan of je haat het. Hoe dan ook is het smeerbare broodbeleg onlosmakelijk verbonden met de smaak van Australië. Een reden voor die populariteit is dat de liefde voor Vegemite bij de meeste Australiërs al op jonge leeftijd wordt meegegeven. Bernardo Figueredo, universitair hoofddocent internationale marketing aan RMIT University, zegt dat het gevoel ergens bij te horen absoluut belangrijk is voor het grote succes ervan.
2: Wanneer we over iconische branden en marketing Um, that uh, link to heritage and authenticity and the history of the country is very important, especially uh, for Vegemite, which is a brand that really um, signifies much more than a brand or a cultural product, but it's the very soul of Australians. Even if you don't like Vegemite, you still recognize the Australian-ness of Vegemite, and you miss Vegemite.
0: Tegenwoordig worden er elk jaar wereldwijd meer dan 20 miljoen potten verkocht, maar Vegemite had een moeilijke start. Er was misschien veel verwachting toen het goedje voor het eerst in de winkel lag in 1923, maar consumenten waren niet bepaald onder de indruk. Jamie Callister is de kleinzoon van de uitvinder van Vegemite. Het
2: was when want toen het the 100 jaar geleden uit de productie it was het um, een complete en absolute dud icon
0: Het begon allemaal toen ondernemer Fred Walker, Jamie's grootvader, een scheikundige genaamd Dr. Cyril Callister inhuurde om een smeersel van biergist te ontwikkelen. Callister vertelt dat het aanvankelijk een vijandige omgeving was omdat zijn collega's niet konden voorspellen hoe hij een verschil zou kunnen maken. Maar met vallen en opstaan kwam de chemicus uiteindelijk op de proppen met wat er momenteel in het potje zit. Het merk lijkt een culturele constructie te zijn, een product dat zichzelf op de markt bracht vanwege zijn smaak en bron van vitamine D... en wat werd gebruikt als supplement door soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat was niet de enige patriotische gebeurtenis waardoor Vegemite onderdeel werd van de nationale identiteit... Professor Figueroa zegt dat de Olympische Spelen ook een mijlpaal zijn geweest voor de marketing van het merk.
2: And what was clever about that is that that was during the Olympics of 1956 they they played that jingle as well, which helped um, you know the association with uh, Australianess, something that's typical Australian sports and all that. So the more you do this kind of uh, intertwining with um, um, Parts of history that are quite important. In in a country that's how you build that iconicity heritage with the brand. In de
0: afgelopen honderd jaar dat Vegemite in de supermarkt lag, heeft de look van het product een ware evolutie ondergaan. Net als de lijst met recepten waarin het voorkomt. Vegemite gebakken aardappelen, kaas en vegemite worstenbroodjes, Vegemite cheesecake. Professionals en amateurkoks hebben de nationale schat van Australië opnieuw uitgevonden. Toch zegt Renee Lim, co-host van de SBS-show Destination Flavor, dat ze het op de klassieke manier het lekkerst vindt. When I'm overseas,
3: I think what I miss the most from home is actually Vegemite on toast. Um, now most people sort of find that a bit weird coming out of my mouth, but I, I, don't, I don't even know when it was. I don't think I was brought up on Vegemite, but for some reason there's something in me. Genetisch otherwise, het just loves Vegemite. En ik heb het op Turkish toast, because ik denk dat much beter
0: Vegemite wordt verkocht in Australië en Nieuw-Zeeland en wordt rechtstreeks verzonden naar Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In de afgelopen honderd jaar is het product uitgegroeid tot een nationaal icoon. Nu lijkt het de wens om verder de grens over te gaan. Meneer Callister zegt dat in de volgende eeuw Vegemite de wereld zal veroveren.
2: I just think we can start moving it overseas. I mean, it's such a great product that it, and you know, look. Let's face it; it's a, a product of a byproduct, so it's sustainable, it's healthy, and people love it. So why not take it overseas?
0: Maar professor Viequesparedo zegt dat dit geen eenvoudige taak is.
2: Trying to target markets that are not Australians abroad, that's much harder because that translation of the Australianess. You you buy vitamite because you're buying. The Australianness of it. Uh, Once you becomes just you know buying the product for the sake of the product, that is a a different game altogether. You know, then it's then then the fact that the brand has these colors and all that doesn't really mean much to other people.
0: Toch lijkt het erop dat het, ongeacht de uitkomst, geen effect zal hebben op de Australiërs.
2: I just think that that most Aussies would that doesn't worry them. I mean, whether you love it or hate it. Het niet echt voor die het Als iemand zegt dat ze het niet betekent het gewoon meer voor
0: Dit was een verhaal gemaakt door Adriana Wijnstok voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Nou zijn wij bij SBS Dutch wel heel erg benieuwd wat u van Vegemite vindt. Smit u daar uw boterhammetje gewoon heerlijk mee vol of gaat u toch liever voor wat hagelslag of pindakaas op brood? Laat het ons weten op onze Facebookpagina: www.facebook.com/slash Gaan we verder met een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS en (middels) Vara. Kenneth Stam liep dagelijks langs een standbeeld van Petrus Donders. Hij had geen idee waar hij naar keek, maar kreeg wel een onbehagelijk gevoel van het beeld.
2: Uh, Iemand op zijn knieën, iemand staat daar recht tegenover en dat voelt niet goed, zeg maar. Doordat ik op onderzoek ben
1: uitgegaan en de context wel op een goede manier wist te plaatsen, werd het mij dus duidelijk dat dat niet het geval is. Het is iemand die vanuit het christelijk geloof een kruis
2: uh, omhoog houdt en uh, een een zegening uitbrengt uh, aan iemand. In 2017 uh, werd mij duidelijk dat er dus meerdere mensen blijkbaar de context niet helemaal goed konden duiden. En dat was voor mij de aanleiding dat ik dacht van oké, als meerdere mensen dit denken, dit niet helemaal goed kunnen plaatsen in ieder geval... dan moet er gewoon tekst en uitleg gegeven worden.
0: En dankzij Kenneth staat er nu dus een bordje bij het beeld met tekst en uitleg. Eva Jinnik heeft voor de tweede keer de Sonja Barend Award gewonnen... voor het beste televisieinterview. Zonder prijs voor haar interview met Camille van Gestel... een van de partners van Siewert van der Linden... die groots in het nieuws kwam vanwege de omstreden mondkapjesdeal... U hoort een fragment uit het televisieprogramma Galit en Sophie van Vara, waarin de inmiddels 83-jarige Sonja Barend zelf de winnaar bekendmaakte.
1: En dat leidt tot een naam.
0: En dat ga jij bekendmaken,
1: Sonja, de winnaar, want er wordt al hier een tromgrovel op de tafel. Het Sonja Barend wordt van dit jaar. Wie is daarvan de winnaar? Eva Jinek.
0: Demissionair premier Mark Rutte heeft deze week ontbeten met familieleden van Israëliërs die zijn ontvoerd of vermoord. Volgens hen beloofde Rutte dat hij zich zal blijven inzetten voor de vermisten. Niet alleen namens Nederland, maar ook in EU-verband. U hoort Chris Den Hoed van het familieforum voor Gijzelaars en Vermisten.
2: Ik denk dat we een heel warm gesprek hebben gehad. Uh, de tijd genomen om de, om de verhalen van de families te horen. Uh, um, emotioneel. Um, en ja, ik denk vol begrip ook van de premier.
0: Heeft hij u nog iets kunnen bieden?
2: In ieder geval een luisterend oor. En de garantie dat hij ook zich ook in zal blijven zetten voor de en mensen die ontvoerd zijn. Op allerlei manieren als Nederland zijnde, maar ook vanuit de Europese Unie. En dat is het belangrijkste wat we hieruit willen hebben.
0: De laatste tijd worden wolven steeds meer gespot in de Nederlandse bossen. In Ermelo kunnen kinderen daarom niet meer onbezorgd buiten spelen. Maar dat is ontrecht, volgens boswachter
1: Jody Benning. Hij kan ineens zomaar opduiken in dorpen of hij loopt door een stad heen. Maar vaak is dan zo'n wolf uh, onderweg naar een nieuw leefgebied. Hij is op zoek naar een nieuw leefgebied of hij zoekt een mannetje of juist een vrouwtje op. En daarvoor moet hij zich verplaatsen. En dat is helaas dus soms overwegen heen, waar het heel druk is met auto's. Maar ook gewoon dus door dorpen of steden. Uh, een wolf is een heel schuw dier en dat juist uh, mensen vermijdt. Als je bijvoorbeeld in een bos ook loopt, dan heeft een wolf jou eerder uh, in de gaten dan jij de wolf. Want een wolf heeft hele goede en sterk ontwikkelde zintuigen. Dus voordat jij de er erg in hebt, dan is die wolf al lang weg... Um, en het kan inderdaad zo zijn dat je hem dus kan ontmoeten doordat hij van je weg loopt of misschien je het pad kruist. Maar hij zal, geen, uh, hij zal niet naar je toe komen lopen.
0: Studenten die geld geleend hebben voor hun studie betalen tot voor kort amper rente. Maar vanaf januari moeten ze bijna vijf keer meer rente gaan betalen voor hun schuld. Een paar honderd studenten en afgestudeerden protesteerden hiertegen in Den Haag. rente. Op, op, rente, rente. Ik ben heel boos, heel teleurgesteld in de overheid. Heel, heel veel stress over
1: hoe ik rond kon.
0: Rond de 60.000. 60.000? Ja. ja, ik kon het daar roepen, dus uh, ik moest wel lenen. Ja, dus ik leen nu uh, bijna zes jaar, bijna maximaal. Dus uh, het loopt wel op.
1: Mijn schuld is uh, beperkt tot rond de 5.000 euro. Uh, maar ik zei hier niet alleen voor mezelf, maar ik zei voor alle studenten van Nederland die een
2: enorm hoge studieschuld hebben. Uh, waarbij beloftes gewoon niet zijn nagekomen en de rente nu uh, vijf keer omhoog is gegaan. Ik
1: denk niet dat het om de hoogte gaat van de schuld. Ik denk dat dit ook niet de vraag is die je zou moeten stellen. De vraag die je moet stellen is hoe dit überhaupt zo uh, heeft kunnen komen en dat we hier met z'n allen moeten staan.
0: Inwoners van Wijk en Zee hebben al maanden last van een aanhoudend, zoemend geluid. Vooral s'nachts is het zo goed te horen dat het velen uit hun slaap houdt.
1: ZOIETS is het. Het is uh, gebrom eigenlijk. Het is uh, een beetje ondefineerbaar. Uh, Gezoem, gebrom. Ik weet niet, een soort spanning hoor je
0: in de lucht. Maar die vooral s'nachts meer aanwezig is dan overdag. Omdat het s'nachts stil is. Het het gaat rond het huis. Want als ik s'avonds gewoon beneden zit en ik heb geen tv aan of alles. Dan hoor je het ook. En ik slaap hier boven. Dus daar hoor ik het, maar hier beneden hoor ik het ook. Helaas is de bron van het geluid tot nu toe nog niet gevonden. Deze week verscheen het 40ste stripboek van Asterix en Obelix met de titel De Witte Iris. Vijf miljoen exemplaren worden eruit gegeven, waarvan 185.000 in Nederland. De echte fans gingen natuurlijk direct naar de winkel om er een te kopen. Mijn man is een grote fan, dus uh, ik had hem al beloofd dat ik hem uh, zou gaan halen vandaag. Hij moet er altijd ontzettend om lachen, hij vindt de grappen heel geraffineerd en hij ontdekt steeds weer nieuwe dingen. Dus hij is uh, een ongelofelijke fan, hij heeft ze allemaal en en herleest ze en is dan ook weer net zo blij.
2: Ook een beetje jeuksentiment. vanaf dat ik jong was heb ik al strip gespaard. Kuisje was de eerste serie die ik compleet had en uh, Asterix wel een beetje de tweede geloof ik. Het is ook een leuke serie, het is echt Europees. Beetje geschiedenis, beetje humor. Dus dit
0: wordt een goede avond. Veel leesplezier aan iedereen. Al jaren bezocht de Amerikaanse rivierkreeft de waterschappen veel kopzorgen. Hij vernielt op grote schaal oevers en bodems en blijft zich maar verspreiden. Maar daar lijkt nu eindelijk iets tegen gevonden. De zogenaamde kreeftensleuf.
2: Dit is een experimentele sloot. In dit geval gebruiken we om onderzoek te doen naar invasieve rivierkreeften en om een nieuw type val te testen. Wat je hier ziet is eigenlijk een soort verkeersdrempel met een brievenbus erin. De kreefjes die lopen op de drempel omhoog en vallen dan de brievenbus in. En de enige manier waarop ze eruit komen is via die buis waar gaas aan de binnenkant zit... zodat ze omhoog kunnen klimmen en in de opvangbak vallen. Zo kunnen we voorkomen dat ze zich verder verspreiden... en zo kunnen we ook de hoeveelheid kreeften terugdringen. Wij halen nu de kreefjes weg die vannacht gevangen zijn. En er zitten inderdaad beesten in de bak.
0: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer maar dank aan de NOS en Vara. Susanne, Susanne, ik ben stapelgek op jou. Komt deze zin u misschien bekend voor? Deze maand is het 40 jaar geleden dat VOF De Kunst een wereldhit scoorde met het liedje Suzanne. Zanger Havens vertelde deze week aan de NOS dat hij in 1983 gevraagd werd of hij het nummer wilde inzingen. Hij was toen werkeloos. Samen met acht muzikanten richtte hij een eigen bedrijf op en dat bedrijf kreeg de naam VOF De Kunst. Van de sociale dienst mocht hij twee maanden muziek maken met behoud van die uitkering... Nou ja, de rest is geschiedenis. Susanne stond een maand later op de derde plaats in de top 40 en werd een gigantisch succes. Een mooie reden om het liedje vandaag weer eens te draaien. Dit is Susanne van VOF de Kunst. De afgelopen tijd de SBS Dutch de Bridgestone World Solar Challenge op de voet. Drie Nederlandse teams deden mee aan de 3000 kilometer lange wedstrijd voor voertuigen op zonne-energie van Darwin naar Adelaide. Op woensdag sprak onze verslaghebber Joens Schouten al met de teams uit Twente, Delft en Groningen. De Nederlandse teams wisten de race helaas niet te winnen, maar eindigden wel op een knappe tweede, derde en zesde plaats. Het Belgische InOptus Solar-team werd wel kampioen. En gisterochtend, de morning after the big party, belde ik met Pauline van Vuggele, de mediamanager van de winnaars.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Paulien, allereerst van harte gefeliciteerd met de overwinning voor de tweede keer op rij.
4: Dank je, dank je. uh, We genieten het nog allemaal en we vinden het allemaal nog een beetje onrealistisch van uh, we hebben het gedaan.
0: Ja, wat ik zeg, voor de tweede keer op rij, hoe gingen jullie uh, van start? Was het van, nou dat gaan we nog een keertje doen of was het allemaal wel nog steeds heel spannend?
4: Nee, nee. het is altijd wel op de geweest van we gaan het nog een keertje doen, uh, want we zijn eigenlijk als tweede gestart in Darwin en we zijn dan eigenlijk na de eerste 40 kilometer hebben we heel snel uh, zonnewagen kunnen inhalen uh, en vanaf toen is het echt geweest van oké, okay, we moeten die leiderspositie gewoon behouden en zo goed mogelijk ons best doen. Natuurlijk, je moet denken, dat is een zondagchallenge en je doorkruist 3000 kilometer waar dat heel veel wind aan te pas komt, waar dat temperaturen, bushfires, noem het allemaal op, dat dat eigenlijk allemaal ook invloed heeft. Dus je kunt u eigenlijk maar zo goed voorbereiden um, tot eigenlijk de natuur het overneemt eigenlijk. Als, allez, daar komt het op neer.
0: Ja, want je noemt nu de bushfires, dat lijkt me toch wel even ja. spannend. Uh,
4: de bushfires waren heel spannend, omdat we eigenlijk op dag 1 hebben we echt hele zware bushfires gehad. De zonnewagen is daar ook voorbij gereden, dat was... Dat is super heet voor onze piloot. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk. Want als de auto daarmee in contact zou komen. Of het een of het ander je zicht vermindert. Allee, er zijn zoveel zaken die daar echt gewoon gevaarlijk bij zijn. Maar ja, je verlaagt dan je snelheid. Om er dan 100 voor te zeker van oké, okay, de auto kan vlot doorrijden. We hebben ook sowieso een auto aan het voorrijden. Die eigenlijk de zonnewagen mee begeleidt. Dus dat is eigenlijk heel positief. Maar dan dachten weer dat we eigenlijk opnieuw bushfires. En dat was eigenlijk ja, een bushfires verder. Een binnenland in, die eigenlijk te grootte van Tasmanië waren, wat natuurlijk gigantisch is. Maar dat brengt dus ook heel veel uh, hoop met zich mee. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we dan dag 2 veel, veel minder energie hebben binnengehaald dan dat we eigenlijk gewild hadden. En ik denk dat dat ook voor alle teams is, um, waardoor het op eigenlijk dag 3 super interessant was.
0: Ja, want uh, die energie die je niet kon binnenhalen, heb je nodig om de volgende dag vol de kracht te kunnen rijden natuurlijk. <laughs>
4: Inderdaad, dat, uh, want ja, we hadden dan op dag twee minder energie binnen en dan dag drie was het superveel zijwinden en Twente was ons weer gaan het inhalen. Dus het was dan kijken van oké, okay, wat gaan we doen en op welke manier gaan we het hier eigenlijk uh, spelen.
0: Ja, Twente kwam mwah, redelijk dichtbij, maar ook weer niet echt zo dichtbij, denk ik, dat jullie dachten, oeh, die Nederlanders... <laughs>
4: We hebben toch wel, uh, dag drie hadden we toch wel van, oké, hoe gaan we het nu dag vier nog aanpakken? Want acht minuten, dat klinkt misschien veel, maar dat is eigenlijk echt niet veel, want we moesten op dat moment nog 1500 kilometer afleggen. Dus uiteindelijk, ja, We hadden al 1500 kilometer afgelegd. En dat waren dan nog eens 1500 kilometer. Dus eigenlijk alles kon er gebeuren. Zelfs al hadden die een uur achtergestaan. Als wij een probleem hadden gehad, als wij ergens een energieprobleem... er kon zoveel zijn. Dus acht minuten was toch wel echt net voor ons. En we waren dan ook toch wel een beetje nerveus. Maar ja, het team heeft zich dan koppen bij elkaar gezet. En gewoon gezegd van oké, dit is de strategie die we gaan rijden. En zo gaan we gewoon zorgen dat we die, die... leiderspositie gewoon niet afgeven.
0: Ja, en kun je een tipje van de sluier lichten wat dan zo'n strategie is? Waar hou je dan rekening mee? Wat doe je dan?
4: Ja, dus die strategie is eigenlijk van als je in Darwin begint, dan heb je eigenlijk een volle batterij. Um, en tegen het einde van de race zal je natuurlijk een lege batterij hebben. Uh, maar dat betekent dus ook dat tijdens de race gaat je kijken van oké, okay, ik heb zoveel inkomende energie. Ik verbruik zoveel. Uh, en dan ga je kijken van oké, okay, ik kan deze snelheid rijden, maar... Er komt een wolk aan. Gaan we daar sneller doorrijden? Gaan we daar trager doorrijden? Eigenlijk al dat soort zaken zijn ja, dingen waar je rekening mee moet houden tijdens eigenlijk het bepalen van je snelheid doorheen de dagen. Um, dus dat is eigenlijk een beetje waar dat die strategie uh, op aankomt. En natuurlijk is er ook het mentale spel van strategie, uh, waar dat er op de socials al een keer gecommuniceerd wordt van oh, de auto die doet het super goed of... Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van alles.
0: Ja, want even voor de volledigheid, hoeveel mensen zijn er betrokken bij jullie team? Want je denkt iemand rijdt naar nou, misschien een paar rijders natuurlijk, niet elke dag meteen ja. dezelfde. Dus we hebben eigenlijk met twintig
4: en echt echte zonnewagen gebouwd. En dan zijn we uiteindelijk naar Australië gekomen, voorbereidingen gedaan. En dan zijn er uiteindelijk nog 24 uit teamleden van België gekomen om ons eigenlijk te vergezellen en om gewoon al die extra eh, kennis mee te nemen. Um, dus we waren uiteindelijk met 44. Daar zat ook wel een media crew bij, daar zat een fotograaf bij, daar zaten nog uh, nieuwe teamleden bij, van het team van uh, volgend jaar. Maar ja, dat was wel een super grote groep en iedereen heeft daar super hard zijn best gedaan en dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat we nu wereldkampioen zijn.
0: Ja, wereldkampioen, wauw. Wow.
4: <laughs> ja, klinkt nog altijd surrealistisch.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Uh, en jullie komen dus allemaal van uh, de universiteit in Leuven. Ja. Hoe is daar gereageerd?
4: Uh, ja, super trots natuurlijk. Uh, daar is keihard over gepost. Uh, in België gaat ook echt... Allez, elke krant is het bijna opgenomen. We zijn op het, uh, alle tweede nationale televisiezenders geweest. Dus het is echt super zot. Uh, in België leeft het echt. En dat is ook heel leuk, want dat was zeker wel de bedoeling. Uh, dus ja...
0: Ja, Uh, nou ben ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, heel verbaasd. Het is voor jou nu nog kwart voor tien in de ochtend. Gisteren heb je gewonnen. Je bent wereldkampioen geworden en je zit gewoon met mij te praten. En je ziet ook nog fris en fruitig uit.
4: Ik heb inderdaad deze ochtend ook al op ABC News Australia ook een interview gehad. Maar dat was om vijf voor zes. Dus dat was wel pittig vroeg. uh, Vijf voor zeven. Maar dat was enorm vroeg, want ik lag ook pas tegen half vier in mijn bed... Dus, ja.
0: Ja, dat, ik bedoel studenten, uh, um, met dan het ja. feit dat jullie uit België komen, daar zal een paar biertjes uh,
4: <laughs> Absoluut. Ik ga toegeven dat al de rest van ons team wel gewoon nog in hem bed ligt, dus uh, ik denk dat ik wel de enige ben.
0: <laughs> ja, en nu, ben je als um, lid van het team uh, uitgesloten van deelname volgend jaar, of zou je volgend jaar weer mee kunnen doen?
4: Um, dus we zouden eigenlijk volgend jaar als het act- Allee, want we noemen dat actief team en we noemen dat uh, consultants. En consultants zijn eigenlijk oude teamleden. Dus afhankelijk of de groep van volgend jaar, die dus nu eigenlijk gaan verder bouwen op de wagen die dat eigenlijk momenteel bestaat, of die eigenlijk zegt van oké, okay, je hebt dat zo goed gedaan of hebt ons. Allee, en we, willen, we denken echt dat jij een meerwaarde gaat zijn voor ons, uh, voor de challenge die dat zij dan gaan doen. Dan kunnen wij zeker mee. Uh, maar ik denk dat na 15 maanden, uh, toch wel dag en ook wel soms nacht uh, aan die zonnewagen gebouwd
0: hebben. Dat iedereen
4: toch ook wel een beetje rust uh, daar nood aan heeft. Um, dus dat is eigenlijk wat het plan momenteel is.
0: Ja. Hoe lang blijven jullie nog in Australië?
4: Uh, dat varieert een beetje per teamlet, maar de meeste zijn eigenlijk tegen
0: eind december zeker wat thuis. Oh, jullie gaan eerst nog genieten van het land. Absoluut, absoluut. Ja. Maar niet in de zondewagen natuurlijk.
4: Nee, die wordt uh, nu maandag gaat hij de boot terug op en uh, gaat hij dan terug richting België.
0: Mm-hmm. Ga je zelf wat zien van het land?
4: Ja, absoluut. Ik uh, ga de olskist nog doen. Uh, en uh, ja, dan ook zo de Great Ocean Road. Dus uh, ik kijk er wel echt super hard naar uit.
0: Tijd Dat voor uh, wat welverdiende rust na al die spanning en sensatie.
4: Ja, absoluut. Dat, uh, zeker die laatste vijf dagen, zal ik zeggen, dat toch wel een beetje uh, een paar jaren van mijn leven gekost heeft. Ja.
0: Als je terugblikt op die week van Darwin naar Adelaide, wat is je meest favoriete moment? Oh,
4: um, ik denk gisteravond, of ja, eergisteravond toen we eigenlijk in uh, Napaur de Gusta, toen we eigenlijk wisten van oké, okay, we staan zoveel minuten voor... Uh, het gaat moeilijk zijn om ons nog te laten inhalen en dan ook te zien dat we super veel energie binnenhaalden tijdens uh, onze ochtendlading. Ik denk dat dat wel even zo was van: oké, okay, we gaan dit hier kunnen doen, weet je? Het is eigenlijk zekerheid van dat het hier gaat gebeuren. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel super nice was en Kangaroo's zien, dat wel ook.
0: <laughs> nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet ervan, nog Dank even je wel. verder feesten vandaag en, uh... absoluut. Over twee jaar zijn jullie terug.
4: Ja, absoluut. Dank
0: je wel. Over twee jaar is er weer een nieuwe editie van de World Solar Challenge. En ook dan zal SBS Dutch daar weer verslag van doen. Van 4 tot en met 15 oktober vond in Nederland de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. Traditiegetrouw krijgt een ieder die op dat moment voor een bepaald bedrag een kinderboek koopt... een speciaal geschreven boekje cadeau. Net als in een normale boekenweek. Dit jaar werd het Kinderboekenweekgeschenk geschreven door Sanne Rozenboom. Voor leesconsulente Larissa de Ru, de perfecte aanleiding om de reeks het ministerie van Oplossingen te bespreken.
1: SBS Dutch, woensdag
0: en zaterdag om 11 uur s ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip.
1: Op maandagmiddag om 15.42 uur. 42 explodeerde het gasfornuis van flat 2F aan de Panama-laan. Precies op datzelfde moment sprong een jonge kikker aan de andere kant van de stad de vijver in en vroeg zich af waarom hij zo ontzettend veel zin had in het leven. Twee jongens die wilden gaan gewicht heffen stonden die middag voor een gesloten sportschool. En niet zomaar gesloten, de ramen waren dichtgetimmerd met dikke planken. De chauffeur van tramlijn 7 remde ondertussen, omdat hij niks kon zien nadat er een meeuw met gestrekte vleugels op de vooruit was geland. Alweer. Net voordat ze een enorme knal hoorde, dacht Ravi aan haar vorige huis. Het gezellige huis waar ze tot een paar maanden terug had gewoond met haar broertje en haar moeder. En dat verkocht was aan andere mensen. Dit had allemaal met elkaar te maken, maar dat is nog niemand. Oeh, spannend. En waar is dit een fragment uit? Dit is het fragment uit Ravi en de laatste magie, uh, geschreven door Sanne Rozenboom. En dat is het uh, kinderboekenweekgeschenk.
0: Ja, jullie hebben net kinderboekenweek erop zitten. Een beetje of twee jaar geleden is het afgelopen. Sanne Rozenboom, is zij uh, al een gevestigde naam?
1: Ja, zeker. Wat hier in Nederland het laatst, het meest bekende heeft gedaan, is het boek Mot en de Metaalvissers. Maar ik denk dat de meeste kinderen uh, zoiets hebben van, oh, zij is van het ministerie van oplossingen. Ja, het was
0: eigenlijk een beetje een vraag naar de bekende weg. Dat weet je ook al lang. Want ik heb drie delen van het ministerie van oplossingen thuis. Ik heb ze allemaal gelezen met mijn kind... Hier is het een groot succes.
1: Ja. Vinden jij ze al? Nee, nou dat is dus het grappige. Um, ik, heb ze, ik kende ze van naam, maar daar hield het bij op. Uh, ja, ik kan niet alles uh, lezen wat er is. En dit is echt zo'n serie, ja, die bleef gewoon uh, de hele tijd uh, nog eventjes liggen. Dus ik ben er even ingedoken. En uh, ja, vanochtend was ik dus heel even nog door een stukje aan het heen uh, lezen. En waarop mijn dochter zei, lees eens voor... En ik denk dat wij nu ook het ministerie van oplossingen gaan lezen.
0: Ja, is het een boekenrace die je wel vaak in de bibliotheek hebt voorbij zien komen... als in dat het populair is, dat het veel geleend wordt?
1: Ja, want ik ben nu bezig met het e-book. Want hij is ook als e-book beschikbaar. Uh, Want toen ik afgelopen week uh, eventjes hem uit de kast wilde gaan halen... kon ik eigenlijk alleen nog het uh, ene laatste deel uit de kast halen... En ik zie de andere delen gewoon heel vaak op de opruimkarretjes staan. Wat bij ons betekent, ze gaan vaak de bibliotheek uit en moeten ook weer terug de kast in. En vaak komen ze niet eens terug de kast in, want dan pikt iemand ze wel weer van die opruimkarretjes eraf.
0: Ja, Sanne Rozenboom, zij is dus gekozen om dat geschenk te schrijven. Weet jij waarop die schrijvers worden geselecteerd?
1: Nou, meestal kijken ze gewoon naar of iemand een stijl heeft die de kinderen echt aanspreekt. Want het is natuurlijk een boek wat bij iedereen die, ik geloof dat het op het moment boven de 13 euro is, aan kinderboek koopt tijdens de kinderboekweek, krijgt een cadeau. Dus je hebt natuurlijk heel veel schrijvers die hele mooie dingen doen, maar misschien niet echt een schrijfstijl hebben uh, die iedereen aanspreekt. En het is gewoon, ja, zij schrijft heel vlot, maar ook echt met elementen die kinderen gewoon heel erg leuk vinden. Zoals in het ministerie heb je echt een beetje ja, die spanning, dat James Bond oplossingen gevoel. Um, en onverwachte wendingen doet zij gewoon ook altijd heel erg leuk. Ja, echt een detective eigenlijk voor kinderen, Ja, absoluut. Dus ze was zelf ook heel erg verrast, want er is ook een opname met haar gemaakt van de grote vriendelijke podcast, waarin ze haar interviewen over dit en ook het moment waarop zij te horen kreeg. Dus ja, het lijkt me wel een ontzettende uitdaging als je kinderboekenschrijver bent, want het mag ook maar. Zij werken dan in een aantal woorden, maar ik geloof dat dit boek 96 pagina's heeft. En dan moet het wel een leuk verhaal zijn. Dus het lijkt me ook wel heel spannend.
0: Ja, laten we dieper duiken in die
1: ministerie van oplossingen. Waar gaat het over? Ja, het ministerie van oplossingen. De hoofdpersoon van het verhaal is Nina. En zij is een avontuurlijk meisje dat niet stil kan zitten. En het begint eigenlijk allemaal met het moment dat zij een brief vindt geadresseerd aan het ministerie van oplossingen. Nou ja, die staat niet op de adreslijst van alle ministeries hier in Den Haag. En ja, dan gaat ze dus onderzoeken van wat er aan de hand is. En in die brief wordt hulp gevraagd aan het ministerie. Ja, al speurend komt ze er dus achter dat er ooit een ministerie van oplossingen was. En ja, die hielpen dus bij het oplossen van grote en kleine problemen. En uh, ja, daar wordt eigenlijk nieuw leven ingeblazen in het ministerie.
0: Ja, spannend, want ze gaan dus mensen helpen die een probleem hebben... maar dat moeten ze allemaal in het geheim doen. Dat mogen ze niet laten merken dat zij dat zijn.
1: Nee, inderdaad. En uh, in een van de verdere delen komen ze er ook achter van... hé, maar werken voor het ministerie betekent ook dat je oplossingen moet doen... in het geheim voor mensen die je misschien niet heel erg leuk vindt... maar dan hoort het er ook bij dat je dat dan wel doet... Maar in het eerste boek gaat het dus inderdaad over uh, Ruben. En Ruben wordt gepest en dat is ook de reden waarom hij uh, hulp vraagt. Uh, maar ja, hij moet de school open worden zonder dat ze het doorhebben. En ja, dan zit er ook nog een element aan, zoals bij het ware James Bond gevoel. Er zijn natuurlijk ook tegenstanders. Slechte en... Die horen er wel bij, toch? Want uh, dat werkt ja, wel een beetje spanning met zich mee. En in dit geval heten die de Zilvermannen.
0: Ja, wat ik al zei, een enorm
1: groot hier. En ik vind het zelf ook heel leuk om voor te lezen. Ja, dat maakt ook wel echt verschil. Hè? Als je er gewoon zelf lekker doorheen gaat. En dat je er ook zelf een beetje meegenomen wordt.
0: Ik heb regelmatig, gezegd. zeg nou oké, okay, laatste hoofdstuk. En dan is het spannend. En dan kijkt hij me aan met ogen. En oké, want dan wil ik eigenlijk stiekem zelf ook weten hoe het verder gaat. Maar ja, dan moet je weer oppassen dat je niet een half uur verder bent. Maar dat je maar door blijft lezen. Dus uh, ja. ja, het is een uh, goed geschreven en leuke reeks inderdaad.
1: We zouden nog wel kunnen lobbyen, want ik heb wel uitgezocht dat het is dus wel in het Turks, het Italiaans en het Ests vertaald, maar nog niet in het Engels. Dus we kunnen er nog een, een lobby tegenaan gooien. Ja, zou leuk zijn. Ja, en de voorkanten van die boeken zijn natuurlijk ook echt te gek. Ja, de illustraties zijn gemaakt door Mark Jansen. Ja, ik vind zijn werk echt heel leuk. Aan de binnenkant zijn wel wat tekeningetjes, maar die zijn dan wel zwart-wit. Dus dat... Uh is leuk, maar het brengt niet echt dat hele geweldige... Uh, mystieke gevoel mee van de voorkanten van de boeken.
0: Nee, dit is wat ik gemerkt heb, echt een boek om na te luisteren. Dan zit er echt iemand naast mij... gewoon
1: echt te luisteren wat je vertelt... in plaats van dat ze naar de plaatjes kijken. Dat ja. vind ik juist wel leuk. Ja, dus dan is het inderdaad wel een goeie. Ja, en voor wie zich nu afvraagt van... oké, okay, maar als ik dan het ministerie uh, induik... Uh, je kunt vijf delen verder. Dat uh, zo ver zijn we ondertussen... Na de eerste, die dus gewoon het ministerie van oplossingen heet, hebben we ook nog uh, de verdwenen van Gogh, het Filtervolle huis, de zilverjongen en het spook van de Haviksburg. Ja, zover zijn wij nog niet. Nou ja, dit, uh, je kunt wel verder en dat is natuurlijk altijd een hele goede voor Even voor die taalontwikkeling. Als je eenmaal in zo'n serie zit, dan kunnen kinderen echt in hun hoofd helemaal die wereld bouwen. En dan hebben ze ook allemaal haakjes om allemaal nieuwe woorden aan op te hangen. Uh, dus vanuit dat punt bekeken is het wel gewoon heel fijn om zo'n serie voor te lezen. En voor kinderen vind het vaak gewoon, als ze erin zitten, helemaal heerlijk. Ja, gewoon
0: doorgaan met zo'n serie dan, zou
1: ik zeggen. Absoluut. Um, zullen we een stukje doen? Zeker. Dan gaan we beginnen met het allereerste begin van het allereerste boek. Een brief die gelezen moet worden. Nina had nog nooit eerder iets gestolen. Zeker niet van haar vader. Maar nu moest het. Zijn tas stond naast de bank, open. Ze kon een randje van de brief zien. De tv stond aan. Vanuit haar ooghoek... Zag ze hoe een presentatrice van het journaal voor een jury ronddanste in een roze jurk. Maar Nina lette niet op. Ze wiebelde met haar tenen in haar iets te grote rode laarzen en staarde naar de tas. Ze wist dat ze die brief moest lezen. Maar wie stilt er nou van haar eigen vader? Nina's vader had de brief smiddags meegenomen. Dat was op zich niet vreemd, want hij was een postbode. Een bijzonder grote postbode... Met een zwarte baard. Soms kon hij een brief niet bezorgen en dan moest hij terug naar het postkantoor. Dan bestond het adres niet of woonde er iemand anders. Hij deed altijd erg zijn best om de brieven toch op het juiste adres af te leveren. Hij had een keer de hele ochtend alle bakkers in de stad gebeld... omdat hij een brief had voor die leuke bakker met het gaatje in zijn oor. Na 16 telefoontjes had hij hem gevonden. De Tom Poezebakker... In de Meulenstraat. Die had een oorbel en was volgens zijn baas erg grappig. Nina's vader probeerde mensen altijd te helpen. Zo was de hele familie zout. Ja,
0: ik wens je heel veel plezier met het lezen van dit boek. Ik weet zeker dat je dochter het leuk gaat
1: vinden. Absoluut. Ik heb er in ieder geval nu ook zin in.
0: Alle kinderboekentips van Larissa, en dat zijn er inmiddels al heel wat, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Dan nu een liedje uit de familie Doorsnee, het hoorspel van Annie M. G. Smit over het leven van een doodgewone familie dat in de jaren 50 razend populair was. Dit is Will You Have a Cup of Tea, gezongen door Hattie Blok en Jo Visser Jr. Ook vandaag kunt u weer luisteren naar een nieuwe aflevering van onze talenserie Leer Nederlands. Joyce Diebels woont in Melbourne en geeft daar Nederlandse les. Vandaag legt ze uit hoe je in het Nederlands kunt tellen tot 10.
3: I'm Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another lesson of the Dutch language. On today's program, numbers. I am going to teach you how to count from 1 to 10. So maybe you already know the numbers in Dutch. So if so, test yourself and see if you know them and pronounce them correctly. So 1 to 10. Let's start with number one. Number one is een, een, one is een, two is twee, twee, een, twee, three is drie. So the th becomes a d, drie, four is vier, vier. Four is vier. Five is vijf. Vijf. Here you see that the F becomes a V and the V becomes an F in Dutch. Vijf. Six is zes. Zes. And here you'll see that the S becomes a Z. Same for seven. Six is zes, seven is zeven, zeven. Very similar to seven, but a bit more softer, zeven. Eight is acht, eight is acht. In English, when words are written with G-H-T, you kind of want to think... In Dutch, that that G is a solid, G. So, G-H-T, most of the time will translate to C-H-T in Dutch, which is G-H-T, t Acht. Nine is Negen, Negen. And last but not least, ten is Tien. Like a teenager. Ten is teen. Those are the numbers one to ten. So let's try and say the numbers one after the other in het Nederlands. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, Heel goed gedaan. Now let's try it one more time, but quicker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Those are your numbers in Dutch. Keep practicing them. And maybe you can even try and add a thing to the number. So let's say... I have one book, and I have two books, where we will be using our plural. Ik heb een boek. Ik heb twee boeken. Ik heb een boek, and ik heb twee boeken. Your challenge for this week will be to use your numbers plus a thing. And we would love to hear what you come up with and how your practice is going. Until next time, doei! Kent
0: u iemand die heel graag Nederlands wil leren? Stuur diegene dan de link naar onze website www.sps.com.au/duits, Want daar zijn alle lessen en de daarbij behorende uitleg terug te vinden. We hebben gelukkig nog een paar minuten over, zie ik op de klok, voor wat cabaret. Want niets is leuker dan even lekker lachen. Het volgende fragment uit de voorstelling ADAD van Jochem Meijer is alweer ruim 20 jaar oud. en Gaat over het moment dat Jochem als tiener voor het eerst na gymles moest douchen op zijn nieuwe school in Leiden. Hiermee komen we aan het einde van dit uur. SPS Dutch, ga naar www.sps.com.au. Dutch om deze aflevering of al onze andere verhalen terug te luisteren. Download de gratis SPS Audio-app, dat kan in de Apple Store of Google Play, dan kunt u ook alles terugluisteren. SPS Dutch zit ook op Facebook. Zoek ons op, like de pagina en praat mee over onze onderwerpen: www.facebook.com. Woensdag, dan hebben we er weer. Dit uur sluiten we af met Vino. Waar blijft de wijn van Imca Marina? Ik wens u een heel fijn weekend. Dag.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.